0: Welkom bij het ondernemerscafé Memphis in Enschede, bij de Vrije Melkhal in Enschede. Hier verrijst wat moois. En daarover gaan we praten straks met Daniel Spikker, hij is projectontwikkelaar. We hebben uitgenodigd, later deze uitzending Albert Post, hij is makelaar en niet zomaar één. Uh, en de laatste gast, last but not least, mevrouw Angelique Kunst, ze is nu nog redacteur van de krant De Bansja, of misschien is ze inmiddels al overgestapt naar de onderzoeksredactie van het Algemeen Dagblad omdat ze daar ook zien hoe professioneel ze Gerard Sanderink uh, heeft achtervolgd in de afgelopen periode. Zoals gezegd, we beginnen met Daniel Spikker. Hij leerde de kneepjes van het vak bij Loostad. En dat is een bedrijf van Volker Wessels. Hij is de bedenker van de Twentse vastgoedreportage. En in 2014 begon hij samen met Edwin Vincent een eigen ontwikkelingsbedrijf. En ook deze melkhal, althans niet de bouw zoals ik al zei, maar de ontwikkeling ervan tot wat? Helemaal wat nieuws. tot nieuws. Dat is hij een van de bedenkers van. Een geweldige locaties, waar anderen slechts een berg ellende zagen. Zoals ik. <laughs> dat dit kan ik me voorstellen. Dit was toch een teringzooi?
1: Dat was echt een teringzooi.
0: Niet zo ordinair doen, hè? <laughs> maar hoe komt het dan? U zal vast heel leuk zijn. Zo ziet het er ook wel uit. Maar dat je dat dan ziet, dat je de ontwikkeling ziet, dat je denkt, ja, maar daar, daar is wel wat van
1: te maken, van die winkel. Uh, ja, ik was al, voordat wij echt met de opgave begonnen, al een paar jaar eerder hier geweest. Dan hebben we het echt over 2008 of zo. En toen was het echt heel erg desolaat. En dan loop je rond en dan pakt zo'n gebouw weer gewoon op een gegeven moment, je gaat kijken. het blijven uiteindelijk gewoon stenen. Dat uh, ben ik met je
0: eens, maar wat, wat trekkert je dan? Want ik ben er ook geweest, 100 jaar geleden toen hier volgens mij nog koeien liepen. Uh, Colberco, die was hier nog uh, druk bezig ja. en uh, uh, ja, dat was toen volgens mij een staking of zo, want ik was stakingsleider in Overijssel in die jaren, dat is nou, een grapje kijk. hoor. Maar, dus daardoor was ik denk ik dat ik hier een paar keer geweest ben. Maar voor de rest, uh, uh, toen ik hier kwam, ik denk
1: nou, een buldoos eroverheen, Dan gaan we wat moois neerzetten. Ja, maar dat hebben we in Enschede al heel vaak gedaan. Hè? En uh, in Twente sowieso. En dat doen we ook in Nederland. En eigenlijk is dat een resultaat juist van dat het zo goed met ons gaat... dat we zomaar gemauw kunnen slopen en nieuw neer kunnen zetten. Maar daardoor is er wel heel veel historie weggegaan. En als je een stuk historie zoals de melkfabriek kunt bewaren voor het nageslacht... dan is dat wel een heel mooie manier om te doen.
0: Ja. Um... Maar u bent nog niet zo gek oud?
1: Nou, dat vind ik wel. Om... Ja, nu vijftig, maar toen, toen u
0: hiermee bezig was, was u weer wat jonger. Ja, toen was ik veertig, ja, toen... ja. nou ja, ja en dan, dan loop je hier en dan denk je, daar kan ik wat mee.
1: Ja, ja. Maar help
0: even, hoe gaat het dan? Want het, ik geloof best dat u veel meer geld verdiend hebt in uw le werkzame leven dan ik. Hoewel, u heeft ook jarenlang met Volker Wessels ge gewerkt. En die heeft toch het meeste voor zichzelf gehouden, volgens mij. <laughs> maar... ja, volgens mij ook. Even serieus, dan weer daarop door. Maar dan, dan denk ik, ja, je kan dit niet zelf betalen en de ontwikkeling. Dus dan moet je. Je moet menten, mensen enthousiasmeren om datzelfde te zien wat jij ziet. En dan geld erin te steken.
1: Ja, dat, dat is toch wel ons vak. Wij, Edwin en ik, zijn zeker niet vermogend. Dus je moet op zoek gaan naar, naar mensen die, die jouw droom of jouw idee kunnen helpen verwezenlijken. En, 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 en als je een goed idee hebt, zeker in het vastgoed, dan wordt het altijd wel gefinancierd. Ja, maar. Dan ga je een rondje bellen en zeg je, ik heb een goed idee, of hoe werkt dat? Nou, hier is het anders gegaan. Uh, wij hebben het gekocht van de Rabobank. Uh, wat, wat echt heel leuk is, en dat is de Rabobank ook heel erg trots op, is... Uh, dit is de bakenmaat van de Rabobank Nederland. Nou ja, dat nee? weet ik. Die
0: zaten ja. zat hier ook naast, hè? He? Ja, die uh... zaten
1: in dat uh, hele mooie kantoorgebouw hiernaast, waar Taktis tegenwoordig in zit. Maar die zijn, die, de Rabobank Nederland is hier opgericht. Tenminste, dat vinden ze zelf. Het is nog een andere Rabobank in het zuiden die dat ook vindt. Ik wou net zeggen, ja. Dat maar is er zijn tot. maar twee, dus 50% kans dat het zo is. Oké. Okay. En, um, en ze voelden zich daarom ook schatplichtig met deze locatie. Ze hebben altijd gezegd, van, als we hier wat mee gaan doen... dan, 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 dan moeten we het voor na het geslacht ook kunnen bewaken. Hè? Want het was van hun? Het was van hun, ja. Ze zijn natuurlijk van vroeger uit een coöperatieve bank ontstaan... uit de Boerenleenbank, hè? de boeren uit de omgeving van hier. En toen hebben ze altijd gezegd, van ja, wij willen graag dat dit, dit, dat dit blijft bestaan. Nou, uh, uiteindelijk... Uh, zijn wij door IA benaderd als, uh, IA als architectenkantoor, wat hier de architectuur heeft gedaan. Die er
0: inmiddels ook ingetrokken is,
1: zag ik. Die inmiddels ook hier uh, woonzaam zijn. En, uh, en toen hebben we samen een, een plan bedacht. En, uh, en toen zijn we naar de, naar de Rabobank gegaan. En gezegd van, ja, wij willen graag uh, jullie fantastische pand... Uh, toen nog Gerrit Groothuis, uh, de baas.
0: Ja, klopt. En toen zei u van, ik wil daar, ik kan er wel leuke dingen mee doen. Uh. Ja,
1: we hebben er leuke ideeën mee, zeiden we toen. En toen zei hij, wat, toen zei wat voor hij leuke van, ideeën dan, jongetje... En hij zei inderdaad, uh, leuk dat jullie dat hebben. Maar we hebben nog twee partijen die ook leuke ideeën hebben. En Misschien waren er wel meer geweest als, als mensen echt hadden geweten wat voor een fantastisch pand dit is. Maar goed, er waren drie partijen en we hebben een mini-tender. Er uh, werd eruit geschreven door de Rauwbank en die hebben wij gewonnen. Super. En
0: waarom, wat, kan je even kort uitleggen? Ik heb natuurlijk wel wat over gelezen en ik heb ook wel wat gezien. Je kan hier tegenwoordig bij de, bij de supermarkt zitten erin, en de IAH ja. zitten tegenwoordig in. Die ja, stek de jongens. Wat willen jullie hiermee?
1: Ja, wij, wij, wij hebben altijd een beetje gezegd, we willen graag de, de, de woonkamer van Enschede laten worden. Dat zijn wat, wat hooggedraven woorden, maar goed, als je kijkt... Nou ja, hem kijkt... dit is een mooi,
0: mooi restaurantje ja. van, van, van Drolsten. Die doet ja. het leuk en ik wil je zeker een keer eten.
1: Maar die tafels, daar wil je
0: natuurlijk normaal gesproken niet dood aan gevonden
1: worden. <laughs> ja, dan zul je toch bij Harold moeten zijn, maar daar ga ik niet over. <laughs> nee, dat heb ik altijd hem gezegd, dus maar ga door. Ja, dat, ja.
0: je, je zit hier wel waar de koeien vroeger stonden. Nou, hier hebben we geen... nou ja, hier, maar je ik uh... wel wat ik bedoel.
1: Ik ben even kwijthakeld, wat zat hier ook alweer? Ik weet het niet eens meer maar... Dit was de bottelarij. Ja. Nou, je hebt mensen meegenomen die de plannen wel weten. <laughs> nee, ik weet het vanuit de historie niet meer. Heel goed. Maar dat is, dat is, dat, dat, dus die historie heb je op deze manier een beetje bewaard. En uh, uh, doordat er een supermarkt is, is het echt ook een publieke functie gekregen. Dat mensen gewoon veel en hier kunnen kopen komen en daardoor ook uit worden genomen. De loop zit erin. Juist.
0: En uh, hoe ver ben je er nu mee? Hoe lang ben je nog druk mee? Of ben je er al lang niet meer druk mee? Dat je zegt: ja, het is overgedragen, ik heb huur, dus de tering ermee voor de rest.
1: Uh, ik, ik zit bijna in die laatste fase, zoals jij dat dan zegt. Maar ik mocht, moest me gedragen zijn, dus ik zal het niet herhalen. En ik heb van mij
0: verwacht dat ik ben, maar <laughs> zo maar van zo'n man als jij natuurlijk niet. Maar je, je trekt bijna je vanaf. Jouw werk is gedaan.
1: Wij zijn hier uh, nagenoeg klaar. We hebben opleverpunten naar, naar, naar de eigenaar toe. Want we hebben het verkocht aan een eindbelegger. Maar we zijn hiernaast nog bezig met een hotel. En dat zal ergens uh, eind. Uh, medio februari klaar zijn. En dan, dan zijn we met het melkhooggedeelte klaar.
0: Ja, maar het hotel, zitten we daar op te wachten, denk je?
1: Jazeker. Dat is echt een heel gaaf hotel.
0: Waarom? Er, zit, er zit, ik zal het misschien even kort uitleggen. Ik weet, niet, ik weet dat je hier niet woont in Twente. Maar er zitten wel wat hotels hier, hoor. Ja. En van duur tot uh, wat minder duur. Ja. Want ja... Dat klopt. <laughs> ja. Maar waarom moet er nog een hotel komen dan hier?
1: Uh, dit product dat hier aan wordt geboden vind je dan niet terug in Enschede. Enschede heeft de hotelbranche. Dat zijn mooie kamers, grote kamers, ruime kamers. De ene is een gemiddelde prijs, de andere wat duurder. Ik denk als je straks gaat zien wat Harald weer... ...voor een gave hotelkamers aanbiedt. Dus die in man,
0: die zit nu in het restaurantgedeelte, dat ja. gaat hij ook exploiteren. Ja. Dat, uh, ja. Dus als ik wat, echt wat wil weten over of ik daar maar een nacht met mijn vriendinnetje kan blijven... ...dan moet ik bij hem zijn, begrijp ik.
1: Je kan gewoon naar zijn website gaan, dan kun je een kamertje boeken... ...en dan ga je betalen met je telefoon. Je komt bij de deur, ga je met de telefoon... ...dus je kunt heel anoniem met je vrienden opnappen. Dus uh, niet
0: uh, niks van mij horen ik weer als je er zo bij na moet denken.
1: Um, en wat is de volgende klus? Nou, we gaan hiernaast nog een kavel en dan gaan we nog 40 appartementen realiseren. Dus daar, dat, daar zijn we nu dagelijks druk mee om, om die uh, ontwerpen zo te maken dat ze straks gaan verkopen. Ja. Dus dat... Weet je,
0: ik heb eigenlijk niet zoveel met projectontwikkelaars. Dat vind ik altijd een beetje rare
1: types. Ja, zijn het ook. Maar ja.
0: toch maakt u op mij wel een prettige indruk. <laughs>
1: no, dan, dank u wel. Ho
0: hoewel de start jaren geleden niet zo super prettig was, maar okay. um, hoe... Hoe nu verder? Ik bedoel, moet je nog werken of hoeft het niet meer?
1: Ja, ik moet nog wel werken, ja.
0: Nee, maar je kan gewoon eerlijk zijn tegen mij, hoor. Sorry? Je kan gewoon eerlijk zijn tegen mij. Ja, nee, nee ik ben ook heel nee, maar eerlijk. Zit,
1: ik bedoel, er zitten toch marges tussen voor u? Ja, er zitten wel marges tussen, maar de, de marges die worden af en toe helemaal weer opgesoupeerd door stijgende bouwprijzen. Dit gebouw dit heeft ons geld gekost. He, dat heeft jullie geld gekost? Ja, maar we hebben weer geld verdiend aan met kavels verkopen... en we hopen met appartementen weer wat te verdienen. Dus uiteindelijk hoop je in, in de bandbreedte geld over te houden. Maar als, de, als, als, een, als een crisis heel lang duurt... of de markt in elkaar klapt, ja, dan, dan, dan is het mis. Maar dus, uh,
0: als, u, als projectontwikkelaar ben je dan dat je overal steeds rondkijkt... Naar, oh, dat is een mooi pand of dat is een mooi gebied... of daar zou mooi dat kunnen komen. En dan moet je dat idee moet je bij de gemeente of bij de eigenaar gaan ventileren. Ja. Je moet dus wel... Uh, behoorlijk uh, nou ja, vasthoudend zijn. Ja, we hebben dit uh, in 2014 gekocht. En dat is nu negen jaar later, <laughs> la, bijna negen jaar ja, later. Ja, dat is nu
1: negen jaar later, dus, je, dus, dus, dus het duurt lang, je moet daar lol aan hebben, je moet, uh, je moet er tegen kunnen dat een wethouder een hele andere uh, beeld bij, bij zijn portefeuille heeft dan wat jij bij je uh, portefeuille hebt, dus uh, hier hebben we echt een jaar vertraging opgelopen door een ja. wethouder. Ja, dat kan, dat kan gebeuren. Wie, wie dat, was er weer? gebeurd? Namens zijn mij even ontschoten. <laughs>
0: Maar dan betekent dat dus dat je dat, dat de wethouder en de ontwikkelaar. Die moeten dus elkaar wel goed liggen, want anders dan, dan klikt dat niet. Dan gaat dat niet goed komen.
1: Bij grote projecten, dit is echt een groot project, hè? Ja, dus drie hectare het. binnenstedelijk. Dus, dus daar heb je ook heel veel impact op de, op de binnenstad. Dus ja, Zo'n wethouder die
0: denkt, wat, wat gaat er gebeuren daar?
1: Ja, ja en, en, dus je hebt heel veel impact, dus dan willen ze ook ze, ze, zeker weten dat het allemaal goed gaat. Kijk, als je acht huisjes in, 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 in een rand voor, voor een klein halletje gaat vervangen, daar, een dan, dan ga je die wethouder niet zien.
0: Nee, dat vermoed ik. Dus, en met, wie was het nou, zei je?
1: Buursink? Ja, ik kom er zo niet op. Wie was het dan?
0: Want ben je toch een nare man. Ik dacht jaren geleden dat je helemaal leuk was geworden. Je hebt het vak geleerd bij Volker Wessels.
1: Ja, ik heb eigenlijk het vak geleerd bij Adrie Lohuis. Adrie Lohuis was de directeur van het sportprojects Nederland. En dat was de ontwikkelaar van Miracle Planet. Oké. Okay. Ja, daar heb ik het vak geleerd, vijf jaar lang. Maar
0: Miracle Planet, dat was toch op een
1: gegeven moment van Wessels? Of ben ik er buis? Nou ja, wij waren met z'n tweeën. En ik wou zeggen... Jong ventje wat van de universiteit afkwam, hier in Enschede, dus ik ken Enschede wel. En, uh, en op een gegeven moment belde Dick op, want we zaten in reizen en die had gehoord van dat project via de gemeente. En toen zei Dick: van, moet hm niet een keer praten, want dan kunnen je nooit meer eventueel dat doen. Dus, dus moesten we moesten naar Dick.
0: Dan moest je naar boven, naar die, naar die camera, ja. Ja. dan krijg je te horen hoe die het hebben wil.
1: Ja, ja, maar wel, ja, zo ging dat toen. Ja. Ja, nou, niet toen
0: hoor. Tot aan zijn dood ging dat zo. Ja,
1: ik weet het. Ik heb gewerkt.
0: <laughs> je bent toen je voor jezelf genomen begonnen... samen met een, een partner in krain, Edwin ja. Vincent. Klopt. En um, hoe, hoe is dan die, ja, ik zou zeggen, de rolverdeling? Want het is toch een beetje creatief, een beetje zoeken. Uh, gebruiken jullie elkaar als uh, testlocatie of hoe gaat dat? Ja,
1: ja dat klopt wel. Ja, we zijn uh, erg verschillend. Uh, uh, dus dus ik, ik zit ook meer in de operatie, jij zit meer op afstand... En uh, ja, we vergaderen veel met elkaar en dan hebben we een idee. En ik, ik wil graag altijd vooruit en hij gaat altijd op de rem staan, waardoor het eigenlijk heel mooi in het midden uitkomt, altijd. Ja, ja dat is echt een fantastisch goede samenwerking. Ja. Um,
0: nu, uh, je woont een beetje richting Apeldoorn? Uh, ja, Zutphen. bij Diepenheim.
1: Net, net over de grens van Twente, bij Diepenheim.
0: Mag voor mij ook. Ja. Um, is dat bewust? Of zeg je? Want is je, je, je hele gebied, je kan het ook moeilijk in heel Nederland werken.
1: Nee, in mijn ogen werkt dat niet. Zeker niet voor zo'n klein bedrijf wij hebben. Wij hebben heel duidelijk afgesproken. We werken van Apeldoorn, tot Enschede. Ik heb natuurlijk bij Loosstad in Apeldoorn zeven jaar gewerkt. Dus daar heb je een netwerk. Want ons vak is echt alleen maar gebaseerd op het netwerk, netwerk, netwerk. Gunnen en gunnen, zorgen dat gunnen. je er bovenop zit. Ja, gunnen kunt krijgen. En waarom gunnen mensen je? Omdat ze je lang kennen en weten wat je al gedaan hebt. En dat je dus je afspraken nakomt. En, uh. Ja, maar ja. kijk.
0: Is dit nou een van de grootste klussen? Deze deze Of zeg je, nou? Ja, nee, ja. Uh, ik heb veel leukere dingen
1: gedaan. Nou, ik, ik heb bij Volker Westels veel grotere klussen in, 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 in absolute bedragen gedaan. Maar, maar, maar dat qua... was
0: gewoon in loondienst.
1: Dat was gewoon in loondienst en dan maak je gewoon huizen. Dan maak je 256 huizen in een nieuwe wijk. Is ja, dat, dat is ook knap. Dat is heel groot, ja, maar het is niet zo leuk.
0: Nee, dus dit is, ik kan me voorstellen dat dit zo gaat, is, maar is dat dan een van de grootste klussen, mooiste klussen? Dit is wel
1: de klus waar ik zelf, voor mezelf, voor ons, het meest trots op ben, ja. ja. Maar
0: ja, daar ben je dus wel een vink aantal jaren druk mee.
1: Ja, maar, je, maar, maar je, je doet niet één project. We hebben allemaal projecten, dus je, we hebben ook andere projecten al gedaan, dus je... Sommige projecten hebben heel veel tijd nodig op een bepaald moment, maar, maar dan ligt het weer bij zo'n wethouder dat er weer even een half jaar niks gebeurt. Dus dan heb je weer andere projecten waar je mee ja. bezig bent. Maar kijk, ik, ik heb nog
0: een vak dat ik wel eens tegen een wethouder kan zeggen, lul, schiet er eens op man. Ja. Maar jij moet slijmen. Je moet kerstketjes ja, geven. Je,
1: je, je, moet, je kunt functioneel kaart worden, hè, maar dan houdt het zo'n beetje op. Ja.
0: Je kan niet echt de bijgoog om hangen. want je, nee, nee. je hebt die gozer nog weer later nodig. Klopt, ja. Doe je dan jezelf gebeld aan? Ja, dat is een heleboel vakken waarin het, ja,
1: is, het, is, he? het, is, het is. Het is je werk, hè? Zodra je weer je, zo in de auto staat, ben je even boos. En als je thuis bent, de straat goed is weer weg. Dan ja, is je straks.
0: Wat kunnen we nog meer in de komende jaren van u verwachten voor leuke dingen? Heb je nog een beetje ons een ja. beetje kan vertellen waar je mee bezig bent?
1: Ja, wij hebben nu uh, samenwerking met de gemeente Hengelo. Uh, wij, wij, wij hebben het Hofstedencollege gekocht. Dat ligt bij het station, naast de ja, toch? Ja wij, ja, wij noemen het aan de voorkant, maar het is aan de andere kant van het centrum. Dus ik kan ja, ook ja, dat kan is doen. daar.
0: Ik weet niet of u er wat mee te maken heeft, maar. Dat was echt een tering, zou je achter dat station. Ja. Tot aan de A35. En dat is in ieder geval al weg. Je kan er nu in ieder geval doorrijden.
1: Ja, nou, daar hebben wij niet meer van doen. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Nee, maar daar was toch een rommel, man, ja. wat er allemaal stond? Ja.
0: En dat, 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 daar heb je niks mee te maken? Nee,
1: nee, nee nou, ik nee. Dacht, je
0: moet nu even aardig tegen die man doen. Want die ruimt alle rommel op in Twente. <laughs> nee,
1: nee. Daar zijn we niet van... Uh, wat gaat er in Engelo gebeuren? Uh, wat wij daar gaan doen, is het Hofstedencollege, dat is een naoorlogsmonument... Nee, dus uh, uh, en wij laten dat helemaal intact op de, op, op de kopse kant. gaan we er een. een, een zit zit dat, sorry, even,
0: vergeet maar mijn domheid huh? hoor. Maakt niet uit. Uh, maar als je aan de achterkant van het station zit, ja. dat, is dat dat pand naast Metropool? Ja.
1: Waar oh, ja. ja, je even twee redenen zo mogen De vroegere MTS.
0: Ja, ja nee, precies. Ja. En dat heeft ook. Uh, er, niet, de Kamer heeft er gezeten, maar die. Nou ja, daar heeft ook nog andere van die instituutjes gezeten.
1: Ja, het WTC zat daar. Nou WTC, oké. dat. Ja, ja ik ja, ja. Goed. ja. ja. ja.
0: Ja. <laughs> ja. Maar dat, daar ga je dus wat van maken? Ja, daar, daar wat, gaan we... Wat gaan we daar van
1: maken? Daar komt een hotel met uh, 80 kamers en... Een Heb bon je wat met
0: hotels of zo? Uh? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Je hebt zelf ook een beetje minder rest. Je denkt, ik moet overigens een beetje van die plekken nee, hebben maar, 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 de Bij vormen. die eerste
1: werkgever, mijn eerste project was een hotel. Hotel de Berg van uh, Guus Brandriet. Dat, dat was mijn eerste project. Dus, uh, en, uh, ja, dat, dat, dat kan
0: ik niet betalen met mijn minder rest. Dus dat, uh, <laughs> ja, dat, Daar nee. hebben we nu het onderscheid. Ja, dus
1: dan moet je uh, hiernaast... Uh... <laughs> ja, <zes. laughs> Vreselijke man. <laughs> <laughs> um,
0: het, het blijft wel trekken, want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook je, je naar je bankregio-rekening je, je kijkt en je denkt, nou, het is wel genoeg hoor. We kappen erbij. Ik ben het gezeik met al die klootzakken, want het is wel trekken, duwen. Ja, Het is Top, alleen is maar trekken en duwen. Ja. Ja.
1: Ja, ja, maar uiteindelijk maak je wel iets hè? Als, bij kinderen. Hè? Ik heb drie jongens, die zijn, die zijn bij de, bij de vooral geweest en die zijn hier nu geweest. Ja, als je dan die ogen ziet, alleen daarvoor zou je het al doen. Je laat wat achter,
0: je staat verantwoordelijk voor.
1: Ja, je laat wat achter voor het nageslacht. Dat is, dat is hartstikke mooi. Ja. En, en, en mooie is, dit, dit kan nog weer 60 jaar mee. Hè? Ja, ja, dat hoop ik wel. Mag ik nog één ding tegen je zeggen? Ja. Ik uh, doe wel een beetje
0: krijgt misschien tegen je, maar ik ben er wel onder van onder de indruk wat je, hoe je dat ook hier uh, opgepakt hebt.
1: Dankjewel. En ik
0: vind het fijn dat je hier voor gekomen bent. Dank je wel. Makelaars hebben over het algemeen niet de allerbeste reputatie. Maar Albert oh, Post is niet een standaardmakelaar. Hij bouwde een fraai bedrijf op in de afgelopen decennia dat landelijk bij de grote jongens hoort. Hij heeft meer dan 100 mensen op de loonlijn staan in 12 vestigingen. Hij verkoopt, bemiddelt, taxeert voor particulieren en bedrijven. En probeert bijna altijd voor de troepen vooruit te lopen. En dat doet hij nu bijvoorbeeld met energielabels.
2: Dank je wel, Jan.
0: Heb je in uitgeslagen?
2: Uh, ga door. <laughs> nee, uh, nou, dank je wel voor zoveel eer. Ik zie het allemaal anders. Ik ben nou, gewoon uh, lekker aan het ondernemen en daar ga ik gewoon lekker mee door. En we zien kansen, die pakken we.
0: Ik ben lekker en, uh, aan het ondernemen. Ja, ah, dit is toch... Die makelaars, ja, nou, dan gaan we het even omdraaien. Dat makelaarswereldje is toch een enge wereld?
2: Uh, nou, dat zie ik compleet anders. Ik denk wel uh, dat er een, een groot verschil is tussen de ene makelaarsorganisatie en de andere. En Ik zie daar de laatste jaren, ook door de wetgeving, uh, ja, hele positieve uh, veranderingen in. Ik uh, moet zeggen, als ik vroeger op vakantie ging in Duitsland, ze vroegen naar mijn beroep, dan zei ik ondernemer, want in Duitsland is de reputatie van de makelaar nog veel erger dan hier. Maar uh, nee, ik, ik kan wel heel trots zijn op onze beroepsgroep. En ik heb uh, hele, hele fijne, hele professionele collega's waar ik heel fijn mee samenwerk.
0: Ja, maar dan heb ik het niet expliciet over jou hoor. En ik heb ook niet over je collega's. Ik bedoel, ook niet, gemeen, ik bedoel maar... ook niet
2: mijn collega's, ik bedoel uh, de collega kantoren. Met ja, die maar wij... ook, uh,
0: daar heb ik het ook niet expliciet ja. over. Maar ik heb zelf ook in mijn leven, want ik ben ook een oude lul, toch een paar keer een huis gekocht en verkocht. Ja. Dan had je ook met die types te maken. Ja. Omdat je dan denkt, nou ja, laten we er maar bij halen. Hij je er verstand van. Daar werd ja. ik niet over het algemeen, en niet van één niet, bijna overal, dat ik denk, jezus.
2: Ik, ik, ik kan wel zeggen dat wij in Nederland uh, uh, gelukkig mogen zijn met een vereniging als de NVM, met de educatie die erachter zit. Uh, je ziet dat die hele maakladij veranderd is. Toen ik begon uh, kreeg ik van een uh, ontwikkelaar een mooi plan in verkoop. Ik deed de marketing, ik deed alle gesprekken. Het was in dit geval een premie A-complex, wat ik mij herinner, we uh, hadden het over de subsidie, de voorfinanciering van de subsidie. Ik rekende de hypotheek uit, die mensen kregen voor mij nog een mooie polismap mee. Als ze nog een huis te koop hadden, ging ik daar ook naartoe, en dan met huizenverkoop. En, uh, dus, ja, en, en dat is gelukkig niet meer zo. Uh, het dus vak is allemaal gescheiden. Bedreed. Het zijn he? allemaal specialismen, de bedrijfsmakerdij is van de woningmakerdij gescheiden. Binnen de bedrijfsmakerdij heb je de afdeling taxaties, heb je makelen. Binnen de taxaties heb je nog weer een, uh, ja, bijvoorbeeld een agrarisch taxateur, maar je hebt ook een zakelijk taxateur. Je hebt grootzakelijk, je hebt exportatiegebonden, vastgoed. En in al die uh, onderdelen moet je bekwaam zijn, wil je die taxatie mogen doen. Ja. Dus ik, dat is eigenlijk. Uh, ben
0: ik best wel trots op dat dat niet meer zo is, nee. zoals je dat zegt. Maar je bent in de afgelopen jaren toch behoorlijk. Je hebt ook steeds wat overnames gedaan. Je hebt nu twaalf vestigingen en hoeveel van die kantoren heb je overgenomen? Nou, het zit
2: zo dat wij zijn in uh,
0: 1993 begonnen hier in Enschede.
2: Wij, ik, uh, is, uh, ik, Albert Posten. Nou, mijn vrouw zit daar ook. En, uh, ja, maar, maar goed. De... Uh, nee, maar uh, ik werkte bij Snel de Zelstra. Ik zit er even over met... na
0: te denken. Misschien is het leuker dat ik met haar praat.
2: Nou, sowieso uh, mensen zo gezellig kan ik jaren aan. Uh... Nou, jullie zijn met z'n
0: tweeën zijn dan begonnen. En nee, toen... Diana
2: werkte bij Randstad en ik werkte bij Snel de Zelstra. Snel de Zelstra had het kantoor van mijn vader overgenomen. Ik heb uh, indirect Robin de Groot, jou nog wel goed bekend, had het kantoor van mijn vader overgenomen. Die is uh, gaan doorfuseren met Snel de Zelstra. Snel de Zelstra had Post in de Groot overgenomen. Ik heb daar een aantal jaren mogen werken. Op de nieuwbouwafdeling eerst, later op de bedrijfsmakelaardij. Maar ik wilde gewoon ondernemen en dat kon ik daar niet kwijt. Dus toen ben ik weer voor mezelf begonnen, ja, waar Paar wil... gestopt was in feite.
0: Ja, ik vind het prima dat je het zo zegt, hoor. Uh, ik en heb het en nee, ik geloof je. Alleen, als je dan steeds benadrukt dat je ondernemer bent, dat je onderneemt, dan denk je, joh, je leeft gewoon bij de gratie van dat de ene een huis koopt en de andere verkoopt. Ja. En voor de rest klopt. doe je het dan niet veel bijzonders. Nee, dat klopt ook. Dus uh, <laughs> je moet alleen mensen... Ja, nee, dat is heel simpel, ja. Nee, maar mensen moeten jou het gunnen, omdat
2: ze denken dat je het kan. Nou, ik, ik uh, onderschrijf wat Daniel net zei. Wij, uh, wij zeggen bij ons op kantoor, dat is uh, kennen, kunnen, gunnen. Dus je moet eerst zorgen dat je veel mensen kent, dan heb je dus een bepaald trucje wat je kunt. Daar moet de markt vertrouwen in hebben uh, dat je dat kan en dan moeten ze je ook nog gunnen. Ja. Dus, en in die uh, volgorde proberen wij dat
0: te doen. Maar goed, je bent nu in zoverre uh, een grote jongen geworden, mm -hmm. uh, dat je meer dan 100 mensen op de loonlijn staan, 12 vestigingen en je doet ook niet alleen huizen aan en verkopen, ook taxaties en nou, je weet ik veel wat je allemaal uh, doet. Wat, wat wil je nog?
2: Nou, we hebben vorige week nog een kantoor overgenomen in, uh, in het Haarlemse, in Aardenhout... ...zodat wij in een bepaald segment ook in die regio nog actief willen zijn. dat was wel stoonmatig
0: die had er ook voor ja, die dierhuisen. Ja,
2: nou, laat ik het zo zeggen. Wij zijn uh, in de crisis, de vorige crisis. Als makelaar ga je van crisis naar crisis, naar crisis, naar crisis. En, uh, dat, en elke crisis is anders, dus dat maakt het ook wel weer spannend. Ik zie
0: het niet echt aan je af, hoor, nou, dat je alleen ja, maar in ja, crisistijd ja, uh, gaat ga vooral door.
2: Maar in ieder geval, uh, in die vorige crisis zeiden we van hoe gaan we hier nou weer uitkomen... En toen hebben we in 2012-2013 een plan bedacht om toch meer aan de achterkant te gaan centraliseren. Om mensen de dingen te laten doen die ze leuk vinden. Oftewel een scheiding tussen een taxateur, een makelaar, tussen een uh, binnendienst die graag klantcontact wil hebben. vertelde net dat jij niet. het hele RIS deed en nu ja. heb je
0: allemaal mensen Maar ik wil de... even nog één ding
2: afmaken. Toen kwamen we erachter dat we daar zelf iets te klein voor waren. En toen hebben we gezegd waar gaan we dan die schaalgrootte ophalen. Die hebben we bij Toma opgehaald. Toma was een goede collega van ons in het Lochemse en Omstreken, tot Apeldoorn, hetzelfde werkgebied als uh, Daniel zit. En Je wijst Jan, Jan Wassink, stond daar open voor om die samenwerking aan te gaan? En dat is later een overname geworden, in 2017. Want ja, die winkel Thoma Post is helemaal van jou? Die is 80% van mij, ja. We hebben partners in, uh, in Winterswijk, in Almelo. En die gun uh, je ook een paar procent. Maar jij bent. Nee, ook nee, nee wij zijn echt partners. We doen dat samen. We ja, maar je hebt veel 80% of zo, toch? Ja, maar uh, ik heb niet in alles 80%. Procent. In sommige dingen zit ik voor de helft in. En andere dingen weer voor iets minder of iets meer. En zo heb je met een.
0: Ja, heel... Is dat gekomen omdat je dat? Of is dat je filosofie? Dat je weet dat als ze voor een deel eigenaar zijn, doen ze nog een stapje extra.
2: Zeker. Ik geloof erg in ondernemerschap. En ik ben ook nog met een aantal partijen bezig om nog weer. Met elkaar wat dingen te doen. Ja. En, uh, ja, ik ben ondernemer en ik vind het heel leuk om met ondernemers
0: samen te werken. Maar als je dan dit zo, hier waar we zitten nu, de melkhal. Ja. Daar heb je geen fuck mee te maken? voor. Nou, de rest... ik kwam hier vroeger de slingers ophalen.
2: <gacht> dit was de bottelarij. En, ik weet niet of je, je kunt herinneren, maar die, die dingen op die melkflessen die werden gestanst. En ja. alles wat overbleef, daar versierden wij de garage mee. En dan hadden we een vuif. En dan mochten we schuifelen op afstand. Ja. En, uh, dus, en dat was hier. En ik kwam hier elke dag langs fietsen naar school. Dus ja, dan haalde hij hier de slingers op. Ja, kun je me nog herinneren? Ja, die blauwe dingetjes allemaal, die gaven een heel leuk effect. bol erboven, Jan was feest hoor. Cola drinken, Gosje, mijne man. Ja, maar goed, ga door. Uh,
0: als je nou kijkt naar. De... Ja, ik ben een beetje beduust, allemaal. Maar meer dan 12 vestigingen, meer dan 100 ja. mensen. Als je het een beetje goed doet, dan hoef je niet zoveel meer.
2: Ja, dat zou je denken, maar ik zei net al, we gaan van crisis naar crisis, dus... Uh... Ja, maar wat
0: kan jij nou als een crisis veranderen dan? Je kan moeilijk zijn, ik je kan een niet gaan de crisis veranderen, over.
2: maar het, de, 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 ik zou je even meenemen in, in wat, wat ons dan overkomt. Een jaar geleden na mijn huis te kopen en had je 40, 50 kopers. Nou, dat betekent als je de 40 dan hebt, dan moet je er 39 teleurstellen. Maar je moet zeker met 20 mensen door dat huis, als je iedereen de aandacht wil geven die iedereen verdient, bij een half uur per persoon minimaal bezig... En dat was helemaal niet leuk. En dat was dan de telefoon al niet leuk voor de dames. Het was voor de makelaars niet leuk. Uh, nou, nu zitten we weer in een hele andere dynamiek. Je hebt al gezien dat van die hele mooie borden allemaal weer op straat staan. Nou
0: moet je die mensen allemaal een beetje onder de bal kibbelen. Dus, dat is ja, je nee, weer Nee, maar nu, het, nu
2: ga je kijken van, uh, oké, okay, dit aanbod staat alweer wat langer. Wat gaan we met dit specifieke huis doen, om dat weer onder de aandacht te krijgen van de potentiële kopers? En dan, Omdat, dan zeg je tegen de verkoper:
0: verdienen wij pas als we iets verkocht hebben? Dus nee, dat begrijp ik. Maar dan zeg je tegen de verkoper: ja, die vraagprijs zijn nu is ook veel te hoog. Ja, ja. zo werkt dat toch? 被害 yeah. Uh, gelukkig, gelukkig,
2: gelukkig is het niet altijd de vraagprijs. Uh, kan het ook uh, dus aan hele andere dingen liggen. Om zeg je wel eens een, nee? Te een bruggetje doen? te slaan. Wij zeg... zeggen zeker wel eens nee. Ja.
0: En maar waarom zeggen ze nee? Omdat ze te veel willen hebben? Of omdat, omdat we dat...
2: zo ver uit elkaar zitten dat wij het niet realistisch vinden. en Dat we van tevoren al weten. Dat, 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 dat ken je wel. Dat heet het trekken aan een dood paard. En dan hebben we gewoon geen zin in. Te... Zeggen, nou, als, je, als je
0: niet... niet ja, soms klikt het ook niet. En soms uh, nee, ja, u, liggen die dup, verwachtingen anders. Voor dan dit dan project, mevrouw, is Snel de Zelfstraal veel beter geschikt. Bijvoorbeeld. Ja. Wat is het verschil tussen al die makelaars eigenlijk? Het is allemaal hetzelfde huisje, koopje, koop het uh,
2: Bedrijfscultuur is bij iedereen anders. Ja? Uh, uh, wij hebben een, een aparte, uh, eigen, eigen visie op marketing. Hoe we de dingen zien, hoe we dat willen Wat doe je doen. met marketing en,
0: anders dan de anderen?
2: Heel veel. Wat? Ja, dat ga ik hier niet vertellen. Niet geentje. Uh, uh, nou, wij werken onder andere met, uh, we hebben eigen, drie eigen marketeers uh, in dienst. En uh, ja, wij... Uh, ja, ik weet, marketing Automation, we hebben een van de voorleven. Ik was overigens de eerste, zo'n beetje in Nederland, die als makelaar internet had. En dat kwam door Herbert Zilderhuis, die had TradeView gekocht... En dan, hadden, dan plakten we de foto's van, van de huizen op de voordeur op zaterdagmiddag, dat de deur niet open ging. En dan gingen we de voorstel met een bestel, En dan drukte je op F2 en dan zat het ding op internet. Nou, dat was geweldig. Geen hond keek erop, maar we hadden internet. Dus we hebben altijd wel geprobeerd om in die marketing... Een beetje voorop te lopen en een beetje ja, anders. Nou, te doen Eigen krantjes gehad. We hebben een tijdschrift dat heet uh, Wonen in Twente. Dat is de wit. Dat heette heet vroeger wonen in Twente, maar we zitten nu ook in andere gebieden. Overigens met John Landenwee ooit, uh, die hier net uh, nog liep, uh, hebben we dat ooit bedacht. Uh, ja, zo proberen we gewoon uh, altijd wel een beetje voorop
0: te lopen. Um, hoe ziet de toekomst eruit? Ik bedoel, je zal misschien nog wel eens wat overnemen, maar... Nou, je moet een keer van die winkel af, natuurlijk. Want uh, je hebt ook geen kinderen die staan te trappelen om het
2: over te nemen, toch? Nou, sinds maart hebben wij een dochter die bij ons uh, werkzaam is op uh, afdeling Nieuwbouw. Ja, maar die
0: haalde vorige week de koffie toen het bij je was.
2: Uh, ja, maar omdat jij dat was, dat doen we speciale gasten natuurlijk. Hè. Dus, uh, <laughs> nee, nee, maar um, het, het is, is,
0: heeft zij, even alle gekken op een stopje, kan zij dat doorzetten of ga je het doen? Nou, voor... zij
2: heeft uh, net als mijn vrouw uh, bij Randstad gewerkt. Ze heeft de hogere hotelschool gedaan als uh, achtergrond. En ze wil gewoon iets doen wat ze leuk vindt en wij willen haar niet iets opleggen van, uh, ik heb het van mijn vader ook niet overgenomen, dat zit er ook helemaal niet bij ons in, dat we dat per se willen of moeten. Maar wij zijn, als je kijkt waar, waar ik denk dat het naartoe gaat, is dat wij als makelaar een heel andere functie krijgen. En dat wij een soort wooncoach zijn. Dus mensen willen samenwonen. Wat word je een wooncoach? Een, een soort wooncoach. ja. is het op z'n twijfel wooncoach. Ja. Maar wooncoach, ja, ik word er sorry. echt
0: nerveus van dat jij mij gaat coachen hoe ik moet wonen.
2: Nee, maar wij willen mensen graag helpen. en willen mensen helpen in het maken van hun keuzes. En uh, ja, dat kan zijn uh, dat uh, jonge mensen willen gaan samenwonen en een, een huis willen huren of aankopen. Daar hebben ze financieel advies bij nodig. Maar het kan ook zijn dat mensen een huis gekocht hebben en dat wij ze willen helpen met het verduurzamen van dat huis. Waar we op dit moment ook uh, behoorlijk ik, druk mee zijn. Ik samen. heb een huis.
0: En dan denk ik, kut, het is uh, uh, label. Wat is een laag label? H of zo? Uh, F? Oh, ja, G. Ja. G. Ja. En dan kom ik jou tegen. Dan zeg ik, ja, ik heb ja. geen mon en dan zeg jij, ja. ik kom bij je langs en dan gaan we dat oplossen voor je. Je bent toch makelaar? Je ja. bent toch geen isolatiebaar, boer? Ja, maar ook wel.
2: Nee, um, ik zit in een beleggingsstudieclub die heet de FIOT En dat staat voor verveling is onze drijfveer. En daar zat iemand bij van Ramea en die hadden een... een, een ja, die nee, hadden ook die naam in bedacht. Dat is heel toevallig. Maar dat was een reclameman, dan krijg je dat soort namen. En, um, nou, en, en, en toen hadden we het zo. Remea had een uh, bedrijf gekocht in warmtepompen. Remea is dat bedrijf in. Ja, Remea is een heel groot bedrijf, is een van de grootste ketelbouwers van Europa. In miljarden omzet. En die hadden een bedrijf gekocht in warmtepompen. En die ging helemaal vol voor het hybride verhaal, wat nu ook voorgeschreven gaat worden door de overheid. En die zei: God, zou je niet met het mutatiemoment ook onze ketels onder die aandacht kunnen brengen? Dus, ja, laten we dat iets breder gaan trekken. En laten we ook eens over de isolatie nadenken. En de zonnepanelen en de vloerverwarming. Dus en, zij zei het zo, zo nou,
0: Ik zit even de kwartje te laten vallen. Ik ben een beetje langzamer. Jij gaat een huis verkopen. En dan komen de kopers kijken. En dan zeggen zij... Fiets ons er dan bij dat wij ja, die ketel brengen. Ik u uitleggen waarom.
2: Nee, dat begrijp ik wel. Zij maken een ketel en dat ding dat zou tien jaar mee moeten gaan. Maar dat ding gaat vijftien jaar mee. En als die kapot gaat, dan noemen ze het toch wel om even... Dat is het gewoon een kutketel. En dan, als, de, als, de, als de concurrent vijf euro goedkoper is, hangt de komende vijftien jaar weer een andere ketel in. Dus zij Zo. zeiden, wij willen naar een eerder moment om onze ketel aan te brengen. Dat zou het mutatiemoment kunnen zijn. En als je nou naar dat mutatiemoment kijkt dan is dat het ideale moment om te verduurzamen. Je hebt het allemaal van die mooie woorden, mutatie. Mutatie, het verhuis, als maar het verhuizen. Maar is moment verhuizen, Jan. Juist. Maar als je gaat verhuizen, dan komt uh, dat huis komt leeg. De verkoper gaat eruit. Ik Maar Nee, gaat ja, nee ik kan. Maar die verkoper die gaat eruit en die koper komt erin. Nou, die koper, die... Um, nou, laat ik zo zeggen. Als die, dat, als die koper heel iets meer hypotheek opneemt... kan hij die, die extra uh, uh, gelden gebruiken om zijn maandlasten te verlagen, want uh, ja, de gasprijs en uh, de elektriciteitsprijs zijn dus zodanig veel hoger dan dat je zeg maar aan hypotheek kwijt bent. En, maar daar komt nog bij uh, dat huis staat toch leeg. Dus als daar even een paar dagen geen glas in zit, zit er gewoon geen glas in, maar er wordt niemand ziek, er kan niks gestolen worden. Uh, er staan geen dozen op zolder, dus je kunt dat heel makkelijk na isoleren. Uh, de meeste mensen nemen een andere vloer, uh, kun je vloerverwarming invrezen. Oftewel, het mutatiemoment is het moment om een huis te verduurzamen. Dat hebben we opgepakt. Met een Remea, met een Pluimers, met een Zeender, met een aantal hele grote partijen. We hebben daar een projectgroep van gemaakt. En uh, we zijn dat met, nu met
0: een maar viertal ik, makelaars. Hoe, hoe doe je dat dan? Dus je zegt tegen die verkopende partij, uh, die, dan ga je, dat, ga je dat pand voor verkopen. Ja. Dan, dan komt er iemand nieuw in en dan zeg jij, we gaan even koffie drinken. Nee, we gaan, als het huis te koop komt, ja. gaan we het huis een energielabel
2: laten geven door labelaars. Oké. Okay. Die dat is verplicht tegenwoordig ja, als je het huis wil overdragen. Nou, en die labelaar die heeft een aantal maatregelen die hij moet inspecteren. Die gaat in de muur boren, wat erin zit, wat erin kan. Die kijkt onder de vloer, die kijkt naar het glas. Dat doet
0: hij als de verkoper partij? Nee, dat,
2: bij standaard als we een huis in de verkoop nemen.
0: Dus en op basis
2: van die punten, die gaan dus uh, naar ons toe, uh, ja. wordt er een offerte gemaakt. Samen met onze samenwerkingspartner op basis van de dagprijs die er op dat moment is. Ja, die offerte heeft een geldigheidstermijn van twee weken. Dus, maar die is wel heel specifiek op maat. Onze makelaars gaan met die offerte onder de arm... en met de besparing die die offerte oplevert... Nou, naar allemaal kopers toe. En als het huis verkocht is, stellen we de koper voor de keuze... wil jij dit verduurzamen of wil je dat niet? Als de koper zegt, dat willen we... Dan zeggen we oké, okay, gaan we die offerte dan zit het actualiseren? kopen,
0: jij zegt je moet dit, je moet dat. En ik zeg: rot lekker op, dat doe ik zelf wel. Nee, nee,
2: maar ja, het is natuurlijk jouw huis Dus jij bepaalt wat er gebeurt. En als je dat niet wil, moet je dat uiteraard ook aangeven. Maar, maar wel, de meeste me mensen willen het wel. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat daar wel belangstelling voor is. We hebben van een is. conversie van, op dit moment van 93 procent.
0: En een conversie van 93 procent betekent dat van de 93 procent van de 100.000, 93 procent van die mensen, van
2: die, nou, de... van die mensen die met wie wij in gesprek zitten over die verduurzaming, laten dat ook daadwerkelijk door ons uitvoeren. Ja, maar dan moet je die makelaars voor jou
0: ook regelmatig naar school sturen, want die, je bent die al hebben, met een en die
2: hebben we. Nou, uit, dan komen weer even bij het begin. Alle makelaars in Nederland die ingeschreven staan in het, uh, het register van vastgoedtaxateurs, wonen, zijn allemaal al opgeleid op het gebied van verduurzamen. Anders mag je niet meer taxeren. Wij moeten hele energetische berekeningen van het huis tegenwoordig maken. Maar daarnaast uh, zijn er ook allerlei andere opleidingsinstituten waar wij onze makelaars, maar ook onze hypotheekadviseurs naartoe hebben gestuurd.
0: Uh, hoe vaak krijg je van die gasten die zeggen uh, wij moeten praten? Omdat ze de winkel willen overnemen. Ik kom nee, voorstellen. niet. Nee?
2: Samenwerken, alleen maar samenwerken. Ik denk niet dat een makelaar
0: uh... nou, Ik zie jou niet, je hoeft niet weg van mij, maar ik zit dan met je na te denken. Want je bent ook niet meer de allerjongste. Uh, 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 en je dochter, Dank die hoeft wel. het niet.
2: Dank wel. Ja. Ja,
0: ik mag het <laughs> zeggen. En dan denk ik, ja, wat gaat er nou voor de rest met dat, met dat winkeltje wat in de afgelopen decennia zo met bloed, zweet en kraan opgebouwd ja. heeft uh, gebeuren?
2: Nou, ik denk dat er genoeg uh, ondernemingskwaliteit bij ons uh, in het bedrijf zit van allerlei mensen die wel uh, graag uh, willen meedoen, participeren. En daar zijn we ook mee in gesprek. Die leiden we ook op. We hebben een eigen academy. Waar, morgen mag ik daar weer les geven. De Post
0: Academy. De Toma
2: Post Academy. We ja. nemen niet uh, aan. Uh, nee, wij sponsoren de studentenvereniging Trias Loki. Dat is locatie, locatie, locatie. Saxion, Vastgoedmaakkladij. Dat kost ons een vat bier per jaar. En, uh, maar dan geef hey, je zo les? Aan, aan, morgen aan de jongelui, ja, wij dragen kennis over, dat de ene keer doet onze taxateur dat, morgen geef ik een stukje les, morgen gaat een hypotheek. En er een van de gasten
0: van de jaar of 20, 22? Ja. Nou, ik mag zeker niet komen kijken.
2: Ach, kom maar. <laughs> Natuurlijk, het lijkt je me geweldig om je jou daar. Nee, maar het is, het is ook gewoon heel gezellig. We hebben een mooi kantoor in Lochen. Daarboven doen we dat. En dat uh, trekken we dan een ochtend vooruit. uit. daarna gaan we lekker lunchen met z'n allen. En, uh, en de laatste afsluiting doen we altijd uh, smiddags op vrijdagmiddag. En dan nog uh, een hapje eten. Dat zijn de jonge talenten bij ons in het bedrijf. Dat kunnen marketeers zijn, taxateurs, makelaars, stagiaires. Uh, maakt niet uit wat. Wat we daarmee doen is dat wij uh, het bedrijf beter bij hun leren kennen. Dat we die stagiaires ook nog weer een beetje een band mee kunnen krijgen.
0: En dat we dus gewoon kennis overdragen ja. en dat is leuk om te doen. Ik, vond, ik ben een keer bij jou thuis geweest en toen zei ik, jezus wat zou je daar druk mee zijn als je nog tijd hebt om te werken man. Met ja, dat zei je ook, dat doet ja. mijn vrouw allemaal. Nee. Geweldig, nee, hebben... dus je vrouw die doet eigenlijk gewoon het belangrijkste
2: werk. Mijn vrouw houdt van, uh, van dieren en uh, ja, ze heeft drie ezels.
0: Twee in de wei, ik zal er en, niet uh, in trappen. Ja. Ik trap er niet in.
2: En twee koeien en wat schapen en uh, ja,
0: dat vinden wij leuk. Hey, uh, meneer Post, ik vind het geweldig dat je hier te gast bent geweest dat je het even zo open over je bedrijf en over jezelf gepraat hebt. Succes ermee! Dank voor je aandacht. <laughs> Angelique Kunst, een journaliste met ballen. Ze kreeg de afgelopen tijd tientallen advocaten achter zich aan, omdat ze het gewaagd heeft over Gerard Sandring te schrijven. En vooral over de vrouwen in zijn leven. In haar professionele leven is ze, wordt ze zeer gewaardeerd. Ze is ook overgestapt naar de onderzoeksredactie van het Algemeen Dagblad. Knap. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik zag het in, ook in ons vakblad, de journalist, aan. Ja. Dat is wel heel gaaf dat je dat gaat doen. Want dan... Ja, en je bent ook niet meer de allerjongste dat je dan nog zo'n klus op je schouders gaat nemen. Nee, maar ik ben serieus, hoor.
3: Ja, ik nee, nee echt ik, ben daar, ik ben daar ook best wel trots op. Ik bedoel, uh, toen ik begon in de journalistiek jaren geleden... Toen uh, waren de mannen van 59, want vrouwen van 59 zaten toen helemaal niet in de journalistiek. Uh, maar de maar... mannen van 59 waren allemaal op weg naar de uitgang, want die waren allemaal bezig met hun fut. En ik heb me toen al voorgenomen, dat gaat mij niet gebeuren. Dat ik zo uitgeblust zit te wachten tot de dag dat ik eindelijk weg mag. En nu ben ik zelf 59 en ik heb net een nieuwe baan. En een hele uitdagende nieuwe baan. Dus ja, dat is wel gaaf.
0: Maar even, even terug, je bent nu een bekende journalist van de... Uh, ja. Ja. Dat was niet altijd zo.
3: Nee, ik heb veel achter de schermen gewerkt. Ik, heb, uh, ik ben begonnen als uh, verslaggever. Maar ik ben op een gegeven moment uh, chef geworden. En als chef ben je niet zichtbaar. Nee, maar dan ben je zo, zit, zit je op zo'n redactie in
0: Engelo, Enschede, Losser. Oh. Weet ik van waar je gezeten hebt. En, en, en dan moet je tegen die gastjes zeggen dat ze... Godverdomme, het is half tien. Je bent er later en je moet naar een raadsvergadering toe. Je moet zorgen dat die pagina elke dag gevuld wordt. Nou, dat is toch niet leuk?
3: Ik vond het hartstikke leuk. Kijk, is... ik, ik, was, ik was niet van het type van uh, je bent te laat. Ik, ik, ga al, ik ga er altijd vanuit dat collega's uh, gemotiveerd zijn en dat ze zin hebben in het werk. En als ze dat niet hebben, dan zoek ik uit waarom. Uh, en ik probeer zoveel mogelijk mensen ja. dingen te laten doen die ze leuk vinden. Maar de,
0: ik heb ook bij dat soort kopladen gewerkt in het Westen, de ja. Lagische Krant. Daar hadden we altijd van die uh, types die weggepromoveerd waren. Die werden dan uh, chef van Zoetermeer of van Delft of van... <laughs> Ja, ze kunnen het daar toch niet staan. dus ze durven dat te zeggen. dat dus je denkt van ja, doe eens wat leuks met je leven. Maar die gingen dan de redactie in Zoetermeer of in Delft of dat nee, was het
3: niet ja, Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het echt leuk. Ik heb zeven jaar met ontzettend veel plezier uh, uh, de stadsredactie Enschede geleid. Nou had dat er ook mee te maken. Ik werd daar in 99 chef en uh, een half jaar later hadden we hier de vuurwerkramp. En dat is wel een uitdaging, kan ik je verzekeren, voor een stadsredactie. Daar is, iets, stadsredactie. Gebeurt, ja. Ja, Daar is iets gebeurd, Daar is iets gebeurd. En weet je, ook emotioneel groeien je wel naar elkaar toe in dat soort uh, periodes. Um, dus ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En daarna ben ik chef geworden van de internetredactie. Nou, dat stond toen nog echt helemaal in de kinderschoenen. En
0: dan als vrouw internetredactie. Ik, ja, ik ben niet zo'n sukkel die zegt dat, dat, dat vrouwen minder of meer waard zijn, maar... Dat is toch een mannending zou je zeggen, maar dat vond ik nee. vind het gaaf dat je
3: dat gedaan hebt. <laughs> ik vond het ook heel, heel, gaaf. Ja, ik heb daar ook ontzettend veel van geleerd, want ja, ik was digitaal ook niet zo vreselijk handig, maar ik had een stel ontzettend jonge, enthousiaste stagiaires en uh, collega's die dat allemaal wel wisten. Dus binnen de kortste keren kon ik dat ook, want ja, je moet wel een beetje bijblijven. Ja, ik heb respect. En toen? Uh, toen ben ik nog even in de Achterhoek geweest, uh, want daar was een probleempje. want daar zaten de Stentor en de Gelderlander en Tubantia en eigenlijk zaten we elkaar daar enorm in de weg, dus dat probleem moest worden opgelost. En toen dat opgelost was... En toen heb je was, al die
0: boeren bij elkaar geroepen, nou gaan jullie godverdomme normaal doen.
3: Nee, toen heb ik gezegd, van, uh, wij, moet, wij moeten daar uh, eigenlijk niet zitten. Wij zijn een Twentse krant en uh, dat stukje Achterhoek dat, Zo uh, kan het ook, is uh. voor ons iets minder interessant.
0: Maar jullie plaatsen dat nog die wel steeds uit die... Toch uit die uh... Uit die wel.
3: Jawel, ja, we, we hebben daar ook nog steeds wel mensen rondlopen. Maar we hebben daar geen vaste eigen redactie meer met een eigen standplaats. Dus je hebt
0: er niet zo lang gezeten. Toen ben je snel teruggekomen naar Twente.
3: En toen ben ik teruggegaan en toen dacht ik van ik ben wel uitgescheft. Ik ben wel klaar met uh, het voortdurend oplossen van problemen van anderen. Ik wil gewoon weer stukjes schrijven. En dat ben ik toen weer gaan doen. Dus toen ben ik weer verslaggever geworden op de economieredactie. Hoe kwam je op die economieredactie?
0: Want dan moet je over het algemeen... Zijn er toch wel mensen die een achtergrond in de economie hebben?
3: Ja, maar ja, ik had ook geen achtergrond in digitale <laughs> dingen en dat kon ik ook. Dus ik dacht van, weet je, ik heb het die nog nooit gedaan. Kwam, uh, bij Pippi hé, hey, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En dat doe je goed. En dat is gebleken, ja, volgens mij. Maar goed,
0: mij. je bent nu uh, primus inter pares. Nee, je bent nu weg bij de krant natuurlijk, hè? Of zit je nog, uh... Ik ben
3: sinds 1 november ben ik... Uh, 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 lid van de onderzoeksredactie van het Algemeen Dagblad. Ja, Dus ik ben weg bij Tubantia, maar ik ben niet helemaal weg, hoor.
0: Nee, want dat is natuurlijk één klik, toch?
3: Ja, het uh, Algemeen Dagblad is gecombineerd met alle regionale kranten in Nederland. Dus ik werk eigenlijk ook nog steeds voor Tubantia, maar ook voor ja. het Eindhoven's Dagblad en Brabens Dagblad en zo.
0: Ik heb het met erg veel interesse gevolgd, uh, wat je allemaal gemaakt hebt over Sanderink. Want dat was op een gegeven moment, hebben je daar ingebeten... Ja. En ik ken Sander ook een klein beetje. Ja, jij hebt hem wel eens geïnterviewd. Hè? Ik heb hem wel meer dan dat. Ik heb wel eens, nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb hem nog uit de tijd dat hij bij zijn moeder uh, woonde in Weerslo, ja. Op de boerderij. Tot aan dat hij een slaap viel achter zijn... Uh, ik heb nog voor gezorgd dat hij, een, uh, dat hij een chauffeur nam, maar het gaat nu even niet over mij. En een een keer duik jij erop, want hij had, ik zal je nog sterker vertellen. Ik ben er niet heel trots op hoor, maar zijn eerste verdien heeft hij ook nog aan mij te danken. Brigitte van Echten. Hou alsjeblieft op. Want die was in de studio van RTV Joost en ik had hem in de uitzending. Ik moest nog extra. nou drink even samen kop koffie, dan ga ik nog even, moet ik even wat teksten voorbereiden. En toen gingen we allebei weg na afloop van de uitzending. Toen gingen zij eten. Nou, ja, dat ze... vond ik toen prima, maar inmiddels, dat, dat heb ik niet zo goed gedaan. Nou, ze, ze vonden het zelf allebei een erg leuk etentje hoor. Ja, nee, dat zal. <laughs> maar daarna was het voor ons allemaal niet meer zo leuk. Oh, nou, voor jou ook niet, want Brigitte van Echten en ik, dat lag me klaar niet, elkaar niet echt. Nee, dat verbaast me niet. Nee, nee. maar jou was ook je beste vriendin? niet.
3: Hoezo? Dat ik... vraag ik. Nee, ja, ik, ik ken haar nauwelijks. Ik okay. bedoel, ja, ik ken haar vanwege deze zaak natuurlijk. Nee, dat bedoel ik. En ik kom er dus wel eens in de rechtbank tegen. En meneer, San, of meneer Sanderink beschuldigt mij ervan dat ik dikke vrienden met haar ben. Uh, nou, dat ben ik niet. Ik ken haar dus zakelijk van deze zaak.
0: Maar je hebt toch ook geschreven dat zij haar, uh, en dat geloof ik direct, dat zij toch ook haar zijn mailbox gebruikt om de hele wereld allerlei dingen te gaan vertellen?
3: Nee, wacht even, dat is Rian van Rijbroek, dat is zijn oh, ja. huidige vriendin.
0: Excuus, we gaan terug. Die, die is echt heel anders hoor. <laughs> Mevrouw van Echten heeft toen nog, uh, je hebt helemaal gelijk, neem me niet kwalijk dat ik dit allemaal door elkaar haal. Uh, die heeft toen nog ook een bedrijf uh, geleid en dergelijke ja. van hem.
3: DSS.
0: En, ja, DSS. ja. En uh, nou ja, daar is ook nog een hoop gedoe over geweest. En toen kwam die mevrouw Van Rijbroek tegen, althans, mevrouw Van Rijbroek, heb hem opgezocht. En uh, nou, je mag van alles van, van echte vinden. Maar die Rijbroek, zegt dat dan, zeg dan, laat mij niet alles zeggen, dat is toch een draak van een wijf.
3: Ja, wat zou ik daar nou zo zeggen? Kijk, mevrouw Van Echten was het toppunt van degelijkheid. En uh, mevrouw Van Rijbroek is het tegenovergestelde, mogen we wel zeggen. Uh, en uh, ja, mevrouw Van Rijbroek is raar. Die is echt heel raar. Die, dat is een hele verwarde mevrouw die volgens mij ernstige psychische problemen heeft. Uh, want die, die verzint zulke bizarre complottheorieën... Uh, die, die je zo lek kan schieten, want het is allemaal niet erg doordacht wat ze vertellen. Komt dat nou
0: dat hij daar zo van onder de indruk is dat hij. Ik ken van, echt, van of echte, ik ken uh, van Sandering van vroeger. Die liet zich door niemand de pislauw maken.
3: Ja, maar jij kent Sandering van vroeger. Jij weet ook dat hij uh, altijd bij zijn moeder op de boerderij heeft Zeker. gewoond. Daar zat hij s'avonds uh, met een kopje koffie en een pakje melbatoosjes op de bank. Ik hoor geen rare dingen. Nee, precies. Um, en hij kreeg op een gegeven moment dan die hele degelijke Brigitte van Echte als vriendin. En dan komt er ineens zo'n frivol type op hem af: zo'n zo slank meisje met uh, ja? strak getrokken smoltje, veel make-up en uh, ontzettend dure designerkleren. En die zegt dat ze hem geweldig vindt. Ja, maar dan, ja, en maar... deze man weet niets van vrouwen. Nee, maar en mag die is in ik ben fysiek onzeker. Ik ken meer mensen die
0: heel veel geld hebben. Ja. Uh, in ook, vooral ook in Twente. Die hebben echt waanzinnig veel geld. En daar komen uh, een heleboel mooie vrouwen vaak op af. Dat ik denk, ah, oh, ik weet niet of ik dat zou voor elkaar zou krijgen om daar nee tegen te zeggen. Maar ze moeten wel, want anders zijn ze natuurlijk de lul. Maar Sanderink die, 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 die was ook goed voor 800 miljoen op een gegeven moment. Dan denk ik, ja, je hoeft maar in je hoofd naar buiten te kijken en het is prijs. Maar alleen van Rijbroek heb ik begrepen dat er nog achteraan gegaan is voor de rest ja, je kijkt mij nu wanhopig wan 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 aan. Van, dan heb je weer zo'n zo man die allemaal van die domme dingen... Van die seksistische taal uitslaat. Maar ja. wat ja.
3: <laughs> ja. <laughs> ik vind het je hele domme dingen zegt, ja. <laughs> Oké, okay.
0: Cor corrigeer me dan. <laughs> corrigeer me dan, alsjeblieft.
3: Kijk, meneer Sanderink uh, is zelf uh, niet bepaald een hunk. Dat is, uh, niet? Dat uh, nou, nee. ben ik ook niet door, maar dat gaat door. Het, het, is, het is een klein schril mannetje en uh, hij heeft... Uh, hij kan fantastisch verhalen vertellen, maar hij is niet een man die een vrouw erg lang kan boeien, volgens mij. Nee. Uh, en uh, allerlei mooie dames die uit zijn op geld, ja, die, die willen toch meestal wel iets meer dan alleen maar dat geld. Je, ja, god, je moet er toch elke avond mee in bed liggen. Ja, dus hij, hij heeft nooit zo'n waanzinnige aantrekkingskracht op vrouwen gehad.
0: Nee, maar nee. goed, 800 miljoen. vind ik veel geld.
3: Ja, maar ja, de meeste vrouwen zijn gelukkig verstandiger dan dat. Maar goed, toen kwam die van Rijbroek. En die vertelde... Ja, en toen kwam van Rijbroek. En hij, weet je, zij heeft dan uiterlijk blijkbaar iets wat hij heel mooi vindt. Ik weet dat hij uh, erg onder de indruk is van, van uh, tengere, slanke vrouwen. Uh, nou ja, dan heeft ze ook nog een strak koppie en uh, mooie kleren aan. Het is, ze ziet er heel werelds uit. En, en een dat grote is die helemaal bek? niet. Uh, je, nee, niet een hele grote bek. Maar zij uh, heeft wel tegen hem gezegd dat ze heel veel weet van zijn vakgebied, van ICT. Ja, en het leuke van meneer Sandring is, en dat weet jij ook. Hij is heel rijk geworden in de ICT, maar hij heeft er de ballen verstand van. Hij weet alles van wat er in een computer zit, maar hoe je hem gebruikt, hij heeft geen idee. Hij heeft een smartphone, hij weet niet eens op welke knopjes die moet drukken. Ongelooflijk, hè? Dus, weet je, en dan komt er zo'n mevrouw langs die zegt dat ze cybersecurity specialist is... en die kan allemaal dingen met die telefoon die jij en ik ook kunnen... maar waar meneer Sandering diep van onder de indruk is... En dan vertelt ze hem ook nog eens dat ze voor geheime diensten heeft gewerkt en dat ze echt
0: alles weet. Maar die Goos heeft de hele wereld, ik weet ook van, onder, van gesprekken die hij deed. Toen uh, zat hij te onderhandelen met en dan zaten daar zeven advocaten en drie eigenaren tegenover. En hij zat of in eentje of met een adviseur naast zich. En hij flikte het allemaal, hij, 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 hij regelde het allemaal. En dan komt dus er zo'n dame die roept dat ze voor de Mossad en voor de CIA en voor weet ik veel wat gewerkt heeft of
3: contact heeft... En hij is
0: helemaal de weg kwijt. Ik begrijp er niks
3: van. Ik begrijp het echt niet. Jawel, dat snap jij wel, Jan. Want als er... Kijk, jij hebt ook van een heleboel dingen heel veel verstand. Maar als er een hele mooie vrouw naar jou toe komt... die jou allerlei mooie dingen in je oor fluistert... dan ben jij ook weg. En dan weet je ook ineens niks meer.
0: U klopt net iets te <lacht> Nou ja, ik denk dat er inderdaad wel een kern van waarheid in zit. Maar ja, nou ja, goed. Ik... Eh... Ik, wat ik al straks ook zei, ik denk dat er een heleboel rijke mannen zijn... die dat allemaal wel snel in de gaten hebben, dat, dat ze dan, uh,
3: omdat ze geld uh, hebben. En dat moet hij ja, ook weten? Ja, maar kijk, zij heeft het bij andere rijke mannen ook wel geprobeerd. Nou, ja. Ik weet dat ze het bij Marcel Boekhorn heeft geprobeerd. Ik weet dat ze het bij Frits van Eert heeft geprobeerd. Die Alkomen, waren aanvankelijk even onder de indruk... en hadden al heel snel in de gaten van... oh, deze dame is zo fout wegwezen.
0: Dat zijn ook wel liefhebbers hoor, die Boekhorn en die van Eert.
3: Nou, ze wist ook precies wie ze
0: moest proberen. Ja. <laughs> en door. Dan gaan we, uh, zij was dus uh, binnengekomen bij die, bij die Sanderink. En toen is het nou ja, met Sanderink niet heel goed uh, verder gegaan, om het zo maar te zeggen. Want de laatste nieuws is dat hij nu over zijn eigen bedrijf Sanderink niks meer te vertellen heeft.
3: Nee, nee, ik zat vorige week bij die zitting bij de ondernemingskamer. En uh, ja, meneer Sanderink is echt helemaal het spoorbijster. Ja. Die man is zo totaal verward. Ik bedoel, je zit bij de ondernemingskamer. Je weet dat het doel is van die zitting om uit te maken, bent u nog geschikt om dit bedrijf te leiden? En wat doe je dan? Dan ga je zitten beklagen over de stukjes die mevrouw Kunst in de Tubantia heeft geschreven. Domme. Zo van, ja, maar ik... Als mevrouw Kunst al die nare stukjes niet over mij geschreven had, dan was er niets aan de hand bij Centric. En dan denk je dus werkelijk dat je daarmee het pleit wint. Je hebt ook geen advocaat meegenomen voor je bedrijf. Centric werd niet vertegenwoordigd door een advocaat. Ja, ik bedoel, hoe dom kan je zijn? Ja, die man nee. is echt het spoorbijster. Ja, maar dat verbaast mij dus zo.
0: Ik wil nogmaals niet zeggen dat ik hem goed ken of wat dan ook, maar ik heb het toch een paar jaar meegemaakt. Het was niet, ja, hij was niet van de wereld, maar dat hij bij zo'n rechter waar hij moet vechten om voor zijn bedrijf... en dat hij dan tegen, uh, tegen de rechter alleen maar gaat zeggen, ja, die kunst die deugt niet. Dan ben je dan niet goed bij je hoofd. Wat, nee, is, de, wat nee. is er gebeurd in die tijd met die man?
3: Nou ja, euh, ik heb het al herhaaldelijk geschreven. Mevrouw van Rijbroek is in zijn hoofd gekropen, niet alleen in zijn computer, maar ook in zijn hoofd. Hij gelooft alles wat zij zegt en zij heeft allerlei rare complottheorieën die ze bij zijn. ze hem... nog steeds bij elkaar? Ze zijn nog steeds bij elkaar. Ik weet niet of je de foto gezien hebt op de voorpagina van Tubantia, ja, maar het was niet eens hand in hand. Ze klemden hem echt helemaal vast.
0: Voor de zekerheid.
3: Mm, ja. Ja, maar dat zag er heel innig uit. En ze zat ook steeds heel lief naar hem te lachen tijdens de zitting. Dus ja, nee, het is nog steeds heel erg aan. Het is toch, ja. E, e, en nou
0: verder? Hij heeft niks meer te vertellen over Centric. Uh, nee. En, en, en nou, want die andere bedrijven was ook al uh, Structon of zo, waar die allemaal had. Dat weet ik, was ook allemaal... Uh, wat
3: doet hij nou de hele dag dan, als hij niet meer ondernemertje kan spelen? Ja, ik denk dat hij zich nu wel heel erg bezighoudt met Structon en Antea... Uh, hoewel die daar een Raad van Commissarissen maar heeft zit. Maar Structon zitten. is hij ook niet meer de baas, of wel? Um, nee, formeel niet. Um, en ik denk ook niet dat het hem gaat lukken om daar weer formeel de baas te worden. Maar kijk, Sanderink hoeft niet formeel de baas te zijn om aan de touwtjes te trekken. Hè? Bij Centric was hij ook niet formeel de baas, maar hij vertelde precies wat er moest gebeuren. Ja. En dan deden ze wat hij zei. En, en ik denk dat dat bij Structon en Antea ook het geval was. Maar ik denk dat de Raad van Commissarissen daar inmiddels wel in de gaten heeft. Als wij doen wat meneer Sanderink zegt... dan staan wij binnenkort ook voor de ondernemingskamer. Dus ik denk dat er wel iets veranderd is. Ja. En voor de rest is meneer Sanderink, denk ik, de hele dag... heel erg druk met alle advocaten en alle ja. rechtszaken.
0: Want hij heeft ook jou een paar keer, zoals ik ook zei... een paar keer van die je aangestuurd, toch?
3: Ja. Ja, ik krijg regelmatig brieven van zijn advocaten. Die...
0: Als je nu niet ophoudt kunst, ben je aan de beurt.
3: Ja, ja, maar het leuke is, als je dat al drie jaar zegt en ik ben nog steeds niet aan de beurt, dan, is dat, dan werkt dat niet meer. Nou
0: nee, ja, niet aan de beurt. Je, hebt toch ook, je bent toch ook voor de rechter geweest. Hij heeft het toch voor de rechter gedaan. Nee. Oh, nog nee. niet. Nee. Oh,
3: dat dacht ik dat nee, je Nee, dat dreigt hij iedere keer mee, maar hij heeft het nog steeds niet gedaan. En die advocaten,
0: zijn dat allemaal van die sukkels? Ken ik ze? Nee, uh,
3: nee je kent ze denk ik niet. Uh, en het. Ja, dat vind ik dus heel bijzonder. Kijk, dat meneer Sanderink raar is en dat mevrouw Van Rijbroek raar is... dat weten we inmiddels, die, dat zijn wappies. Maar dat die advocaten pre dat precies hetzelfde vertellen in de rechtszaal als die twee... dat ook de advocaat meneer Akda, wat toch een hele gerespecteerde advocaat is... bij de ondernemingskamer volhoudt... als mevrouw Kunst die stukjes niet had geschreven, dan stonden we hier niet...
0: Ja, Dan denk
3: je, u bent advocaat. U ja. heeft hiervoor doorgeleerd, meneer Agda. Ja. Wat zegt u nu toch? Maar ja, blijkbaar wordt die heel goed betaald. Word jij wel een beetje geholpen door die krant? Zijn daar advocaten die jou... Eh, ja, 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 ja. Ik word echt... Uh, ik heb De, de allerbeste media-advocaat van Nederland... Uh, wordt voor mij ingeschakeld om iedere keer de, de, de post te beantwoorden. Ja. Dus, uh... En
0: de collega's op de redactie de worden er niet doodziek van... dat jij natuurlijk aan de ene kant zoveel gezeik hebt... Maar je staat ook steeds in het middelpunt. Je hebt een mooi boek geschreven. Je kan geen blad overslaan of het gaat over jou. Ik, vind dat, ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel tot enige animositeit leidt daar.
3: Nee, nee absoluut niet. Daar heb ik echt geen seconde last van gehad. Want ze zijn allemaal heel trots. En ze vinden het waanzinnig leuk dat bij Lubach en op een en zo Tubantia 20, 30 keer genoemd wordt. Ik bedoel, ja, ja dat is wel gaaf, het is wel reclame. Hè? Ja. Maar hoe is dat
0: gegaan, die overstap naar, het, naar die onderzoeksredactie van het Algemene Dagblad? Daar hebben zo gebeld, ik heb de boekje gelezen wat jij geschreven hebt... en ik heb die krantartikeltjes bezig gelezen en ik zat toevallig naar Lubach te kijken. Jij moet daar weg
3: bij die boeren, we hebben een leuk baantje voor jou. Nee, ze hebben nooit gezegd weg bij die boeren, dat zeggen ze niet.
0: Maar ze hebben jou gebeld.
3: <lacht> maar ze hebben op een gegeven moment wel gevraagd van... Goh, we gaan een onderzoeksredactie vormen en uh, dat is nieuw, dus, het bestaat pas sinds september... En wij willen jou daar heel graag bij hebben, want wij denken dat jij dat wel kan.
0: Nou ja, jij hebt bewezen dat je dat kan.
3: En toen dacht ik, ja, weet je, nog één keer zo'n sprong uh, in de laatste fase van mijn carrière. Ik vind het wel gaaf. Maar dan moet er
0: moet dan nog één leuke affaire ook nog weer komen natuurlijk, hè?
3: Ja, want uh, ik ben uh, met meneer Sandrink, ja, ik ben er nog niet klaar mee, want hij gaat nog wel even door, ben ik bang. Maar, ja, maar ik, wil, ik wil wel weer eens een keer iets nieuws om je mijn tanden in te zetten.
0: En, wat uh, hebben we al wat?
3: Nee, ik heb nog niet echt wat op het oog. Ik uh, ken toevallig uh, de ontwikkelaar en, de,
0: en een advocaat die bij die melkrol betrokken zijn. Zou uh, je daar zeggen? Is... <laughs> nee, flauwekul hoor. Hey, ik ben, uh, wat ik al straks, straks aan het begin zei ik ben diep onder de indruk. Ik vind het heel gaaf. Leuk dat je hier geweest bent. En heel veel succes op die onderzoeksredactie van het Algemeen Dagblad. En uh, ik hoop dat we elkaar nog eens tegenkomen. Ja. Ik leer daarvan. wel. Ho hoop ik ook. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Memphis in de Melkrol en Enschede, waar de techniek een goede handel was van Rutjan Hamming. Zeer bedankt voor uw bezoek allemaal en volgend jaar gaan we uiteraard weer verder met het programma Memphis Waar. We laten het u weten. Dag!